0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。我们这个今天呢，讲平王东迁的事嗯，上后我们说啊，公元前七百七十一年，西戎和犬戎。勾结申国或者申国勾结西戎和犬戎灭了西周啊，之后平王东迁。那么秦国呢？由于秦襄公派兵护送，被封为诸侯，这叫秦始封侯。啊、嗯从这时候才是侯啊。对的。那么平王东迁呢，标志着东周时期的正式开始。嗯，西周呢可以算作一个王朝，东周呢是否能算作一个王朝还两说着呢。这以后我们再说啊，因为周的封爵呢，我们说是公侯伯子男，前两种呢，公爵和侯爵，这是比较高等的啊。那么子爵和男爵呢是比较低的，伯爵呢是中间的。那么像是公爵和侯爵呢，基本上封的辈分都比较高啊。比如说周公旦是鲁国啊，少公氏是燕国，还有西国公啊。东国公啊，这些都是什么？都是周文王的兄弟，对吧？嗯嗯、哎，那么我们说呢，西国国呢，最早的封地应该是在宝鸡附近啊，有个国际子白盘出土了，嗯，证明呢他是后来迁到东边的，迁到三门峡附近的啊。嗯、那么东国国呢，是也是周文王的弟弟，封在荥阳汜水关附近，后来呢让郑国给灭了啊，大约是在郑武公的时候啊，郑、嗯、武公。嗯，六年左右就给灭了。嗯,嗯，那么还有呢，像魏康书，对吧？还有蔡国，嗯、呃，这都属于比较辈分高的。嗯、第二种呢是功臣，典型的代表就是姜子牙。哦、那么还有呢是谁呢？像前朝的贵族的后裔啊，那就是像陈国、宋国、嗯、呃，齐国就属于这种啊。嗯、那么晋国，比如说啊，周武王的儿子，这就辈分比较低了。那只是晋文侯，对吧？郑国呢，是周厉王的儿子，或者是周宣王的儿子啊？当然，这个还有的说呢啊！这个呢，算是个伯爵，就是郑伯，山东的齐鲁，河南的宋。郑、陈、蔡、河南、河北附近的魏国、山西的晋国、东北角的燕国，这差不多就是中原老贵族的全部了、嗯、<哼>啊。那么再加上后来的秦国，嗯，新兴的楚国，还有汉阳筑基，汉阳筑基还有十四个畸形封国呢、嗯。那这是春秋时期主要的一些个封国啊。后来呢，季武子啊。建立三军，那个时候呢，叔孙豹就说：“他说天子建立军队啊，是公爵率领的，用来征讨不得。’大的诸侯呢，建立军队呢，要由卿士来带领，协助天子。诸侯呢，有卿士没有军队的将帅带领，辅助侯国。嗯、伯爵、子爵、男爵没有卿的建制，只有大夫，他们率领军队呢，跟随诸侯。”嗯，这样呢才能够上下一致。嗯，征伐的时候呢不藏私。看来呢，公爵和侯爵的地位较高，对吧？权力也较大。嗯，伯爵低一些，嗯、子爵和男爵呢就更低了，跟前边三党呢不是一个档次。那么楚国呢，就是因为是一个子爵和男爵的封号。然后、嗯、后来呢，请求更进一步，但是周王室没答应，嗯，最后闹得不开心，那楚国一生气就自个儿封王了、嗯、啊，就僭越了啊。嗯、有一点呢，我们就必须得说清楚啊，这种爵位，它一开始封的是什么？到后来的时候呢，随着情况的变化呢，是有变化的。嗯，那其中不变化的一边，齐国本来就是封爵很高，后来呢。姜太公又被赐予征伐之权，被赐公师辅岳嘛。嗯，那齐桓公那时候呢，又被加赐为侯伯，那就是诸侯的老大，也就是霸主了。那这样呢，齐国的待遇一直都是很高的，嗯，所以他是级别非常高了，也有三位卿士的建制啊。可是鲁国呢，原来是很高等级的公爵，对吧？嗯,嗯，鲁国是。周公旦的封国嘛，但是到了叔孙豹这时候呢，已经沦为小诸侯了。所以叔孙豹就对季武子说呢：“说鲁国如今只是一个小侯啊，夹在大国之间呢，就应该把军父贡献出来，跟着出征就行了啊。嗯”那所以说呢，不能够简单的说公侯伯子男是如此，就一直是如此了啊。那么最后呢，鲁国也可能是由于建立三军的原因呢，导致别人都征伐他，对吧？嗯嗯那么西周总结的时候呢，要说几件和西周相关的事情呢，就是其中的一件呢，就是大家老纠缠这事儿，说牧野之战到底发生在哪年，对吧？嗯嗯那么最近呢，中国又出了一个夏商周断代工程，嗯、国家资助的啊，说最后经过各种复杂的考证，被定为公元前一千零四十六年一月二十日。嗯，有零有整啊，啊这就是所谓的甲子日，因为史书上只是记载说甲子日牧野之战，嗯、那么一日呢就把商的军队给打败了啊。夏商周断代工程呢，反正大家有兴趣呢，可以从网上翻来看看啊。考证的不错，也有争议，也还是有商榷之处啊。还有一件事呢，就是说公元前八百四十一年，现在大家都说呢，说这一年所谓的国人暴动、厉王奔彘，这才是中国有确切历史纪年的第一年，嗯、<哼>第一次啊，一件大事儿。那么所谓的这个共和，首先这个事儿呢，就是现在啊。等于是考证呢，说这个“共和”呀，并不是两个人共同合起来的意思，而是说共伯这个人，他的名字叫和，那、嗯、以俄传俄了。哦、那么《竹书纪年》呢，就记载为共伯和，还有其他的一些出土文物为证，青铜器啊，这些呢，其实不太重要。而且有无聊记者说呢，说你看有了夏商周断代工程，那咱中国的有记录的历史就可以提前到公元前两千七百年了，这基本属于扯淡，嗯，没这事儿啊。现在夏商周断代工程还是广泛质疑的，有过三次国际辩论啊，还是被广泛质疑的。那么。你说我们是跟着竹书纪年认定这是公元前一千零四十四年发生的牧野之战，还是根据断代工程认为是一零四六年发生的牧野之战？这个亿有那么重要吗？嗯，呃、嗯，哎，那么还有一个事儿呢，就说说呢。历史记载就是说，当时牧野之战呢，是周的联军啊，大约四五万人，面对的是七十万的这个商纣王的军队。总之是非常的庞大，因为史书上说林立。那你想，对方的军队林立，像树林子一样，那肯定是很多人了，对吧？其实我认为呢。很主要的一个原因就是周有了三百乘战车，四匹马拉的战车，功率非常的大啊、嗯哦。那现在我们见过一匹马拉车就可以载人载物啊，还拉不老少呢。四匹马的威力啊，可想而知啊。正是由于有了这种新式的类似坦克部队的这种冲击，导致周王的军队前锋反戈，后队溃败。所以说，这事儿又得说说。我们看到说反戈，没看到反戈一击啊！然说啊，这绝对不一样了啊！因为反戈一击是什么呢？就是说我不但反戈了，而且一击了。那么反戈呢，就是矛头冲后逃跑嘛，你就肯定得冲后了，是吧？哎，一个是主动的，一个是被动的。如果逃跑就是被动的，对，如果反戈一击呢，就是主动的了。就一个起义，一个是溃败。对，前面三百乘战车一冲垮了，那就逃呗，是吧？所以。人马践踏，惨败了。这是我的见解啊。嗯，所以史书有时候不能把反戈简单的就引申为反戈一击。呃，从此呢，翻译成现代汉语叫做“阵前起义”呃。那阵前起义不容易呢，嗯、对吧？阵前起义，嗯、对，一般来说，阵前起义是很难很难真的成功的哈。哎，就是以姜太公为首率领的联军啊，呃，有着先进的武器。哎、嗯，那么把这仗呢给打赢了。嗯、那么还有一种说法，说商纣王的军队七十万军队也好，七万军队也好，都是奴隶。这个说法呢，它是这样的，因为我前面跟大家说过，中国就没有奴隶社会这么一个阶段，没有是以奴隶作为社会主体特征的这么一个阶段，没有任何的记载，嗯，嗯没有任何的实证。不是埃及是,是吧？只是推断哎，嗯、埃及呢，或者是古罗马呢？你要是往这么硬往上靠呢，还有点影儿，嗯、啊，还有点影儿。嗯嗯、因为毕竟古罗马时期是有详细记载的，说很多奴隶在运在运作嘛，在农庄里劳动，对,对吧？嗯、呃，不能参加军队，没有选举权，嗯、呃，这个可以买卖，这是有记载的。那中国就没有任何这种记载，都是。一点儿点儿说有过奴隶现象，偶尔有出现奴隶这么一个词儿，隶、嗯、嘛，出现这么一词儿啊。嗯、那么以前呢，就说周是奴隶社会，那周呢记载很多，看不出任何奴隶社会的。现象啊、嗯，没有证据、嗯，那就说是商。那商呢，现在出土文物也很多了，也没看出来怎么是奴隶社会啊。嗯、那就说是夏。夏呢，基本就是没有任何的记载，嗯、说也没有实证，也没有记载，嗯、都是传说，类似不太肯定的说法啊。那也可能夏那时候还没有进入青铜时代呢，所以他就没办法把这个给记录下来。等于说，既然死无对证了，我就硬说是夏是奴隶社会。这是有点学术上的野蛮嘛，嗯，对吧？你没有记载，又没有证实，你就硬这么说，而且套了一大堆奴隶社会怎么怎么样，编了一堆。总之呢，牧叶之战是周这边打赢了，那对方呢也不是奴隶士兵武装起义反戈一击、嗯、啊，这是一个相对于说，呃，我们研究决定了，这就是奴隶，就,呃、就是奴隶吧，在这。呵呵谎话重复一千遍还是谎话哈哈，虽然有很多人信，但它也是谎话啊。呃，中国真正有信史出现的记载的年代，而且是仔细详细的，一年一年的记载。好多好多事记在一起，是公元前七百二十二年，这是春秋和左传纪年开始的那一年。从这一年开始，我们对历史知道的非常非常详细了。所以你说，到底牧野之战是发生在公元前一千零四十六年呢，还是一千零四十四年呢？四十好几种说法，莫衷一是。你说争论这个特别有意义吗？呃，大家知道，大约是一千多年前之前。是吧？嗯、对，这个时候周把商给打败了，嗯、这不就挺好的吗？嗯、所以我觉得这个事儿就不用太较真儿了。周呢，最后说一件事儿啊，周作为天子之国，他自己有自己的直辖的土地，这大约呢，差不多就是渭河谷地的全境。那么再往东呢，到洛水之滨的这个洛邑附近，那么东西这么一长条儿，哎，沿着河，嗯、这是他的直辖的土地啊。那么平王东迁呢，老秦家用什么呢？用兵护送，所以呢立了大功。那么秦呢，后来又收回了大部分的失力，并且把齐以东的土地呢都献回给了周。那这是在秦襄公的儿子秦文公的时候发生的事情啊。总之这样的话呢，秦就立了大功，被周平王呢封为诸侯。叫做秦使封侯啊，嗯、那最后呢，秦也占住了西边的这块土地，等于原来周的根据地那块呢，就归了秦国了。好，那么今天呢，我们这个史记中的故事啊，就先跟大家聊到这儿啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 来讲的，我们下期节目再会，再会。